0: Bienvenidos, soy Elena Farre Vallejo y estáis escuchando Una Pregunta Literal, un podcast de Hace Prensa. Bueno, en el capítulo de esta semana vamos a abordar una cuestión que le plantea Jesús Terrés en la radiografía del lector de hace unas semanas y que... Yo he decidido abordar nuevamente, ya de forma personal, porque más de una vez me, me lo habéis preguntado y, como le comenté a Jesús, eh, las preguntas que yo hago yo misma me las procuro plantear y buscarles una respuesta. Creo que se trata de una cuestión que, que tiene su aquel y que cada vez va cobrando más relevancia, sobre todo considerando la expansión del universo digital. Pero entonces, la cuestión es... ¿Cuándo comprar un libro en papel y cuándo comprar un ebook. Pues bien, empezamos. Cuando se trata de este tema de leer en, en papel o en digital, siempre me acuerdo del momento en la primera radiografía del lector de este podcast que grabé con Natalia San Martín Fenollera, cuando me confesó que ella leía en el móvil, o sea, ni siquiera en un e-reader, sino en el móvil. ¿Y, y tú lees en e-book e o en papel? Yo que... leo en móvil que soy se... yo soy. Se... ¡Oh! Creo que mi sorpresa es um, bastante audible pero creo que también bastante comprensible, porque ¿cómo podía alguien que había escrito un libro en el que los grandes clásicos formaban el plan de lectura diario, además los grandes clásicos en papel, y en el que se hacía además un llamamiento a la vida pausada y ajena al fragor de la modernidad, ¿cómo podía esa persona leer en el móvil? Pero en ese momento también me di cuenta que la vida pues está llena de contradicciones y que básicamente es una contradicción con patas y que eso está muy bien. Y dejando de lado estas intensidades que de vez en cuando me permito, he de confesar que yo también me he convertido en una lectora de libros en formato digital. No leo en el móvil, a eso aún no he llegado, pero oye, que, que aún, quién sabe, aún, aún estamos a tiempo. Y al abordar la lectura de de un nuevo libro y puestos o puesta yo en este caso ante la cuestión de qué formato elegir sí que he desarrollado un pequeño criterio de selección que como Jesús yo no sabía que lo tenía pero que al pensar detenidamente sobre el tema me he dado cuenta que sí que está ahí que sí que tengo ciertas pautas para eh, decidir si eh, comprar un libro en papel o en digital entonces igual que Jesús la poesía en papel sinceramente no sé si hay libros de poesía que estén en formato digital, la verdad, y creo que el no saberlo ya es un claro indicador de lo que yo prefiero. Sin embargo, eso no quita que me emocione igual el leer un poema en digital. Por ejemplo, eh, un poema que me he encontrado en Instagram porque alguien le ha hecho una foto. O sea, no, no cambia mi forma de emocionarme. pero poesías o antologías siempre en papel porque, y ya entramos en el siguiente punto que suelo tener en cuenta para comprar en papel, es si tengo la intuición de que lo voy a releer o de que voy a querer volver a él en alguna otra ocasión. Y Esto pasa con los libros de poesía, que nunca se acaban, creo, pero también pasa con algunas novelas, con algunos ensayos, con muchos dietarios o, o libros de, de correspondencia. Por ejemplo, a los ensayos de Montaigne yo vuelvo de vez en cuando y es mucho más manejable en papel para llegar rápidamente al ensayo que quiero leer. Y, o por ejemplo, las cartas de Italia de Giuseppe Plao. O comimos y bebimos de Peiró. No me imagino leer, por ejemplo, este último libro de otra forma que no sea en papel. Otro punto que me suele decantar en favor del papel es cuando intuyo que tiene una calidad... Fuera de lo común, que se trata de un libro que tiene que estar en mi biblioteca personal, que como puede ser el caso, por ejemplo, yo que sé, de, de la impaciencia del corazón de Zweig o de cualquier clásico que uno dice, esto lo tengo que tener en mi biblioteca, o sea, tiene que estar ahí. También creo que merece la pena comprar en papel libros que uno nota que va o tiene la intuición que va a prestar, porque permite ponérselo en la mano a un amigo y decirle lee esto, y esto siempre es mejor que simplemente decirle el título y el autor y confiar en que te vaya a hacer caso, creo que... Que nosotros, o sea, creo que cada uno somos parcialmente responsables o artífices de las lecturas de nuestros amigos, de nuestros familiares y, y conocidos, y siempre es mejor poder compartir una lectura. Se dice que, que la lectura es una actividad solitaria, pero en el fondo es una actividad comunitaria que genera comunidad. Y para ello, a mí me parece que el papel es el mejor medio. Yo, por ejemplo, podría haber leído Hamnet en digital y ya está y listo y acabado, pero es un libro que, que está muy bien, que eso pues ya como que cumpliría la casillita de, pues, eh, puedo estar en papel en mi estantería. Pero también es un libro que yo he dejado bastante. Y eso es, la verdad, que, que está muy guay. Que cuando te devuelven el libro y comentas brevemente a ver qué le ha parecido a la otra persona, creo que un libro en papel ayuda mucho a cuidar esos lazos eh, de amistad, intercomunitarios... Pero entonces, claro, todo esto fenomenal, todo esto una defensa del papel, pero eh, se plantea aquí la pregunta, entonces, ¿cuándo comprar en ebook? En e y yo tiendo al ebook para leer novedades, sobre todo de las que aún no me estoy muy segura de cómo van a resultar. Eh, por ejemplo, una... No sé, novedad que ha tenido muchísimo hype, que, que pues en redes sociales mucha gente le ha dado mucho bombo, pero de la que yo tengo la intuición mmm, de decir, hmm, puede que esté bien para pasar un rato, pero sin más. Y yo siempre he sido muy de comprar papel, pero he acabado con tanto libro que no merece mucho la pena en mi estantería, porque eran novedades que dices, vale, bien para el momento, pero... Pero sin más que ahora pues opto siempre por empezarlos en digital y si veo que me convence, si veo que va cogiendo ritmo, pues ya me hago con el libro físico porque sinceramente es que no tengo más espacio para tener libros, aunque suene muy duro decirlo, mediocres. El ebook también va súper bien y aquí sí que soy una gran defensora suya para leer libros en idioma original por la función de traducción que tienen los e-readers que sinceramente es una gozada el no tener que andar con el móvil a ver qué significa esta palabra o la otra y sobre todo pues también evitar esa distracción que supone meterse con el móvil cuando uno está leyendo un libro. Entonces para leer en otros idiomas es me parece de las mejores opciones que uno, que uno puede tener y um, esto puede sorprender pero también leo en ebook algunos clásicos que son muy grandes físicamente y difíciles de manejar y transportar. En este último mes he estado, por ejemplo, releyendo Ana Karenina en digital y me he leído también una parte del Quijote en digital y sinceramente creo que resulta una experiencia algo menos intimidante en, en este formato que verse con un tomo de mil páginas entre las manos que parece casi un Everest, pues eso, un poco difícil de escalar. No se tiene ese placer de ver cómo la parte leída se va haciendo cada vez más gordita, pero sí que creo que le quita también un poco de ese miedo que uno puede tener a un libro demasiado largo. La cosa es que justo estos libros que acabo de mencionar también los tengo en papel, porque son libros que hay que tener en la estantería y si no los tenéis eh, ya podéis ir a, la, a vuestra librería de confianza por ellos. Pero entonces yo lo que hago muchas veces es ir alternando la lectura, pasando pues, los subrayados del ebook al papel, eh, si estoy en casa pues leer en papel, es un poco follón, eh, pero como leo mucho en el transporte público, pues mis hombros me agradecen no llevarme a Ana Karenina en físico y sí llevármelo en digital. Me ha pasado también con varios libros de sacar los prestados en formato digital de la biblioteca o o comprarlos directamente en ebook y luego comprarlos en papel porque quería y porque necesitaba tener esos libros eh, siempre cerca, siempre tenerlos en mi estantería y verlos. Que esto es un poco lo que comentaba al principio de las novedades, pero también me ha pasado con otros libros que son un poco más atemporales y, pero que yo no pensaba que me fuesen o que fuesen a necesitarlos en papel. Y al final sí que se daba el caso. Pero también me ha pasado, y esto es lo interesante, leer un libro en papel y comprarlo después en ebook, porque era un libro que yo necesitaba tener la opción de poder acceder a él donde fuese y cuando fuese y como fuese, de poder consultarlo pues, cuando me diese la real gana en el móvil. Y eso, pues claro, también es siempre de agradecer entonces, resumidamente, siempre que puedo leo en papel. Porque, como comenté con Jesús, el libro electrónico está, pero no está. Un libro físico está 100%, pero está 100% en tu casa. Pero sí que lo ves, lo palpas. Y, y al ser nosotros seres físicos, creo que es muy importante también que las cosas sean tangibles. Que, que las podamos tocar, que las podamos oler, que podamos disfrutar de todo ese universo sensorial que que existe en torno a los libros físicos y que una pantalla no consigue albergar. Sin embargo, y es eh, de, lo que, de lo que yo me di cuenta al reflexionar sobre cómo fundamentaba yo mi elección, es que el ebook es un buen apoyo, es un refuerzo estupendo para cuando el papel es pues bastante prescindible o demasiado inconveniente. Y creo que, creo que no son dos formatos que se excluyan, y sí que son dos formas de leer que, complementándose, nos pueden facilitar bastante la vida y también descargarnos las espaldas. En mi caso, y ya como resumen de esta, eh, sí, de esta divagación, la poesía siempre en papel. Eh, algunos ensayos y algunos libros pues eso, de, de cartas o o dietarios, eh, en su mayoría también en papel, clásicos en papel y digital, eh, novedades en digital y después ya veremos si en papel. Pero básicamente mmm, mi recomendación sería que cada uno compre lo que quiera, cuando quiera y como quiera, porque lo fundamental me parece a mí es comprar libros y leer libros. Y sinceramente da bastante igual cómo lo hagas si lo haces. Y esto es todo por hoy. Como siempre, me podéis dejar vuestras preguntas en Instagram, en Twitter o en audio en el enlace que aparece en la descripción del capítulo. Nos escuchamos la semana que viene en una nueva radiografía del lector, que aunque sea 1 de noviembre y aquí en España sea festivo, va a haber radiografía del lector. Pero hasta entonces, ¡feliz lectura!